0: FSJ macht Sinn. Ein Podcast über Freiwilligendienste in den Bereichen Kultur und Bildung. Hallo zu unserer ersten Podcast-Folge. Zehn Episoden haben wir für euch vorbereitet. Zehn Einblicke in die Erfahrungen von Menschen, die sich allemal ein Jahr lang freiwillig im Bereich Kultur und Bildung engagiert haben. Also nicht fürs Geld, sondern für die Sache und für die Erfahrungen. Ich bin Marie Schiller. Vor 15 Jahren war ich selbst auch mal Freiwillige. Heute bin ich Journalistin und will wissen, welche Erfahrungen machen andere in dieser Zeit? Was haben sie erlebt und wie prägt es sie bis heute? In dieser Folge spreche ich mit zwei ehemaligen Freiwilligen, deren FSJ Kultur schon 20 Jahre her ist. So lange gibt es die Angebote für die Bereiche Kultur und Bildung schon. Seitdem also kann man auch in Theatern, Musikvereinen, Jugendzentren, Schulen oder Museen einen Freiwilligendienst machen. Frido und Romi, mit denen ich hier spreche, waren damals zwei von 125, mit denen FSJ Kultur gestartet ist. Heute sind es mehr als zehnmal so viele, die jedes Jahr so einen Dienst beginnen. Und eins will ich schon mal verraten. Obwohl 20 Jahre eine wirklich lange Zeit ist, haben Romy und Friedu ein noch immer sehr auffälliges Leuchten in den Augen, wenn sie von ihren Erfahrungen erzählen. Und am Ende der Folge gibt es außerdem einen kleinen Serviceteil. Da erzähle ich, wie man so einen Freiwilligendienst überhaupt machen kann. Muss man sich bewerben und können das alle machen? Jetzt aber will ich erst einmal eins herausfinden. Welchen Einfluss kann so ein Jahr freiwilliges Engagement auf den eigenen Berufsweg haben, zum Beispiel, wenn man es direkt nach der Schule macht? Zuerst habe ich das Friedo gefragt, Friedemann Lichtenthal. Er wusste eigentlich schon vor seinem freiwilligen dienst ziemlich genau, was er beruflich machen will, nämlich was mit Zeichnen. Also hat er sich an der Bauhaus-Uni in Weimar beworben, wurde aber nicht genommen. Was jetzt? Er hörte von dem Freiwilligendienst und ging zum Kennenlerngespräch beim Reithaus in Weimar, einer europäischen Jugend- und Begegnungsstätte. Und er hatte recht genaue Vorstellungen, wie das Jahr laufen soll.
1: Und dann komme ich da rein und die fragen mich so, naja, und was, was willst du denn hier machen? Und ich kannte die EJBW, also die Europäische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Weimar, ähm, nur daher, dass die manchmal so Veranstaltungen, also sprich Partys gemacht haben, aber die waren so naja, nur so eine Bassbox und ein schlechter Hochtöner und kein Licht und die Musik, naja. Und der Ort war so frisch renoviert halt und viel Glas, viel Beton, also ein schönes altes Haus, aber naja. Und dann komme ich halt da rein und sag so, nachdem die fragen, was willst du denn machen, Na, ich finde eure Partys nicht so cool, ich würde das gerne ändern. So, Und dann habe ich eine Woche gewartet und dann kam danach der Brief, du bist genommen. Dann habe ich mir den Namen mit denen aus, ausgedacht und habe dann quasi mich eigentlich die ganze Zeit nur um diese Veranstaltung gekümmert und habe Flyer dafür gemacht, habe das veröffentlicht, habe das, also früher gab es da noch nicht so viel Internet und äh, ich habe dann mit meiner SIM-Karte die Leute einzeln, also jeden jede Teilnehmerin wurde da mit 20 Cent oder was das war, eingeladen von mir privat und Flyer und die erste Veranstaltung war mega gut und ich habe selber die ganze Zeit, also ich bin ja Illustrator eigentlich, und habe das danach dann auch studiert, aber da habe ich quasi auf Tapeten, ich hatte einen eigenen Raum dann zugeteilt bekommen, also wenn da Jugendliche waren, waren die auch drin, aber ich habe die Deko gemalt die ganze Zeit, so fünf Meter, nee, 5 Meter nicht, sagen wir mal 2 Meter lange Tapetenbahn mit Pinsel und Farbe. Und das wurde dann da ausgestellt, dann die Technik ausgesucht mit einem anderen Freund. Wir haben abends oder einen Tag vorher aufgebaut, nach der Veranstaltung wieder abgebaut. Wir haben Getränke eingeladen, haben die TVs, ihr müsst das machen, haben die Deko besorgt, die Technik. Also wir haben uns komplett, es war wie so veranstaltungstechnikmäßig und das lief auch richtig
0: gut. Der Wunsch, Illustrator zu werden, hat sich in dem Jahr nicht verändert. Im Gegenteil, Frido hat noch mehr Mut bekommen, sein Ding machen zu wollen. Irgendwann hat es dann geklappt mit der Bauhaus-Uni in Weimar und ihm. Er hat dort visuelle Kommunikation studiert. Aber nicht nur. Seine Fähigkeiten aus dem Freiwilligendienst hat er dabei auch untergebracht.
1: Und da haben wir plötzlich anhand von, oder an äh, Ermangelung von äh, äh, Projekten, wo wir dachten, ah, die sind cool, aber wir wollen gern was Eigenes, dann sind wir zu unserem Lieblingsprofessor gegangen und haben gesagt, äh, also ich habe äh, schon mal im Reithaus das kulturelle Jahr, also das Kulturkaffee hieß diese Reithausveranstaltung damals. Wir haben schon immer so Partys gemacht. Können wir das in der Uni nicht auch irgendwie machen? Und der Professor: naja, ja, naja, das muss schon irgendwas mit Kultur zu tun haben. Und wir. Na klar, gut, dann laden wir halt einfach äh, einen Hypografen ein, der stellt seine Schrift vor oder Designkollektivs oder wir machen eine Ausstellung oder Pipapo. Also dieses System vom Kulturcafé, quasi Kulturlesung plus äh, Wilder Party und Organisation haben wir einfach an der Uni gemacht. Mit den gleichen Freunden von früher teilweise, die waren ja dann Studenten oder nicht, die waren dann mit dabei. Ich sag Studenten, weil es nur Jungs waren. Und deswegen ähm, haben wir das quasi dann einfach mit dem, also Geld von der Uni, die haben gesagt, hier könnt ihr die Technik leihen, da könnt ihr die DJs zahlen, aber ihr dürft das nicht für euch selber nehmen. Also wir haben da wirklich mit Internet, mit allem, also dann, dann gab's das ja endlich... Und dann konnten wir quasi das, was ich im Reithaus gemacht habe, in der Uni weiterführen und viel größer, viel mehr Leute und viel krasseres Publikum. Also Veranstaltungen, wo es um halb zwölf schon draußen eine 500 Meter lange Schlange gab von Leuten. Also es wurde richtig gut angenommen, es lief richtig gut.
0: Heute lebt er in Leipzig, ist Illustrator. Für ein Schallplattenlabel oder auch für Spiele, Stadtplaner und eine Kinderzeitung. Gibt es da heute noch Spuren aus dem Freiwilligendienst? 20 Jahre später, Lido findet ja. Denn wer einmal Vertrauen geschenkt bekommt, der vertraut am Ende auch sich selbst ein bisschen mehr. Für kreative, selbstständige Arbeit ist das ein unschätzbarer Wert.
1: Also ich habe da zum Beispiel gemerkt, was weiß ich, also organisieren passt mir mit Musik, aber ich so Texte schreiben und sowas, nee, das will ich eigentlich lieber nicht. Liegt mir nicht, aber so dieses Ausprobieren ohne Zwang und ohne Druck, das ist, glaube ich, richtig wichtig von Druck, Druck, Schule zu äh, du bist wichtig, du kannst was machen hier in diesem Haus, du kannst, also andere haben im Theater gearbeitet, die haben halt dann da auch krasse Sachen Blödes, zu tun gehabt, was man in der Schulzeit nicht hat. also ich finde diese Wertigkeit von einem selber wurde da sehr hoch geschätzt.
2: Ich glaube, das Wichtigste für mich war, dass ich mein, ja, meine Berufung, das klingt jetzt irgendwie so, ja, so pathetisch, gefunden habe, aber ich wusste nicht so, wohin mit mir und ich habe irgendwie so einen ganz neuen Kosmos entdeckt, nämlich so diese Welt des Orchesters und dieser Musik. Also klar kannte man kannte ich das aus der Schule, aber das war mir da... Nicht so nah und ich war so fasziniert und für mich stand einfach fest, ich will zum Orchester. Und was muss ich studieren, damit ich diesen Job oder was ähnliches machen kann? Und dann habe ich mir mein Studium gesucht und mein erster Job war bei einem sehr renommierten deutschen Orchester im Marketing und der Musikvermittlung. Also ich habe einfach gewusst, wo ich hin will. Und das war für mich total
0: unbezahlbar. Das ist Romy Sarakazianis. Auch ihr FSJ ist inzwischen 20 Jahre her, Anders als Frido wusste sie nach der Schule weder, was ihr besonders gut liegt, noch was sie arbeiten oder studieren soll. Dann bekommt sie den Tipp, eine FSJ-Kultur zu machen. Für sie ändert das tatsächlich alles.
2: Also es war einmal so diese Magic der klassischen Musik, die mich da nochmal mehr gecatcht hat. Und ich dachte, und sie einfach, wenn Menschen zusammen Musik machen, also diese Gruppendynamik, ich habe früher immer Soloinstrumente gelernt und gespielt und einfach dieses ensemble zusammen sein. Und das waren ja mehrere Arbeitsphasen, wo ich mit war. Auf einer Konzertreise war ich mit und ich habe einfach auch gemerkt, ich kann das gut, ähm, Sachen zu organisieren und den Leuten bei kleineren Problemen zu helfen und ein offenes Ohr zu haben. Also, dass mein Job eher hinter der Bühne ist als auf der Bühne.
0: Als erste FSJlerin damals steigt sie beim Sächsischen Musikrat in Dresden ein. Sie arbeitet dort viel mit dem Landesjugendorchester zusammen, hilft bei der Koordinierung und begleitet die Proben. Ein großer Lerneffekt für sie, auch scheinbar unwichtige Aufgaben helfen ihr, sich weiterzuentwickeln.
2: Am Kopierer lernt man auf jeden Fall Geduld zu haben. <lacht> ja, also was ich auch gelernt habe, ist äh, so Genauigkeit und Ordnung. Ich war nicht unbedingt unordentlich, aber wenn man halt zum Beispiel Noten kopiert, dann ist es halt wichtig, dass alles da ist, weil sonst sitzt dann das halbe Orchester mit einer fehlenden Seite und es passt nicht mehr zusammen. Und jede Aufgabe, die man kriegt, wenn man die gut bewältigt, führt wieder dazu, dass man spannendere Aufgaben kriegt, weil es ist ja auch ein Prozess des Vertrauensaufbauens zwischen der Einrichtung und dem Freiwilligen. Und wenn man merkt, so ey Mann, derjenige, der schaut da drauf und ist motiviert und möchte was machen, dann kann da viel Gutes entstehen.
0: Nach dem FSJ ist für Romy klar, so ähnlich wie in diesem Jahr will sie weitermachen. Die berufliche Richtung ist dank Freiwilligendienst gefunden. Sie informiert sich und beginnt schließlich ein Studium der Kulturwissenschaft in Lüneburg. Die Abschlussarbeit schreibt sie schon in Richtung Orchestermanagement. Durch das FSJ Kultur wusste sie ganz genau, wo sie hin will. Heute, 20 Jahre später, arbeitet Romy als Theaterpädagogin an der Oper in Leipzig. Und weil die Erinnerungen noch so positiv sind, setzt sie sich dafür ein, dass auch dort Freiwillige mitarbeiten können, die sie begleitet. Dann auf der anderen Seite, also als Anleiterin der Freiwilligen.
2: Also prinzipiell würde ich allen empfehlen, nach der Schule etwas anderes zu tun, als direkt ins Studium zu gehen, weil man lernt einfach so viel fürs Leben. Und gerade als junger Mensch seinen Horizont, egal in welche Richtung, zu erweitern, ist eine gute Sache. Und gerade wenn man unentschlossen ist und sucht, also man kann Praktika machen, man kann reisen, aber das FSJ ist halt so toll, weil man ist eingebettet in eine professionelle Struktur. Man hat im allerbesten Fall sehr nette Menschen, die einen dabei begleiten und anleiten und ja das Potenzial in einem sehen, was man vielleicht selber noch gar nicht sieht und das rausholen und einen auch über die eigene Komfortzone so ein bisschen schubsen. Und das, finde ich, ist der, das, das ganz große Plus. Man ist eingebettet in diese Gemeinschaft von Freiwilligen, man hat Anschluss, also die Seminare sind toll. Ich habe mich mit den anderen Freiwilligen, die in Dresden waren, auch getroffen. Und ja, man ist da so aufgehoben. So,
0: und nachdem Romy hier jetzt noch einmal ordentlich für das FSJ Kultur geworben hat, will ich natürlich auch, wie versprochen, einmal erklären, wie das überhaupt geht. Einen Freiwilligendienst im Bereich Kultur oder Bildung machen. Ganz einfach gesagt, ihr sucht euch eine passende Einsatzstelle auf der Webseite der Freiwilligendienste Kultur und Bildung aus, meldet euch an und es kann losgehen. Zumindest in der Theorie. Oft gibt es aber mehr Anmeldungen als Plätze. Und auch ein Kennenlerngespräch gibt es. Aber entscheidend ist, du bist dabei wichtig. Nicht deine Schulnoten, deine Herkunft oder dein Abschluss. Auch nicht dein Alter. Denn auch nach dem 27. Lebensjahr ist ein Freiwilligendienst möglich. Welche Fristen gibt es, wie die Anmeldung aussieht und was ihr sonst wissen müsst, das steht auch auf der Webseite. Den Link dazu schreiben wir euch in die Show Notes. Jede Woche Mittwoch erscheint jetzt eine neue Folge. Dann reden wir zum Beispiel darüber, wie es ist, einen Freiwilligendienst auf dem Land zu machen. Und wir reden mit PolitikberaterInnen, MusikerInnen und auch mit aktuellen Freiwilligen. Wenn ihr jemanden kennt, für den so ein Freiwilliges Jahr auch interessant wäre, dann empfehlt doch diesen Podcast sehr gern weiter. Danke fürs Zuhören und Tschüss!